0: Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus.
1: People say Nancy Pelosi is tough as nails. <macht> I'm very strong. I don't know tough, but... You are tough. You have to. I mean, it you're goes tough. without saying. You got there. You well, did it. I heard somebody say the other day when they said, you should see how tough she was on a certain subject. And yeah. one of my other colleagues said, you have no idea. I cannot speak highly enough of
2: Nancy Pelosi. She combines strong progressive values with just extraordinary political skill. And she does stuff that's tough, not just stuff that's easy.
1: She'll cut your head off and you won't even know you're bleeding. <laughs> That's all you need to know about
2: <laughs> Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 221 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we gaan weer eens naar Amerika. Want er is een boek uitgekomen afgelopen april. Dat heet Madam Speaker Nancy Pelosi and the Lessons of Power. Geschreven door Susan Page. En jij hebt dat boek nu voor je liggen. Ja, een uh, smullen Jaap. Over een vrouw
2: waarvan het leven en het werk eigenlijk ook een stuk gewoon geschiedenis is... van het, de Amerikaanse
0: politiek van ja, bijna de voorbije eeuw. Nancy Pelosi, de 52e Speaker of the United States House of Representatives... ze is nu voor de derde termijn voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. En dat is al heel bijzonder. Zij is met de legendarische
2: Speaker... Sam Rayburn, Mr. Sam, de langste in de geschiedenis. De enige die dus als speaker is gekozen... en nadat haar partij de verkiezingen een keer verloor... een paar jaar later dus terugkwam
0: als winnaar en opnieuw als speaker. En ze is nog veel bijzonderder, want ze is natuurlijk de eerste vrouw als speaker... en ze is ook de meest westelijke speaker in Amerika ooit gekozen. Omdat ze een kiesdistrict
2: heeft in San Francisco... Maar in ons verhaal over haar leven en haar betekenis zul je merken dat ze heel erg oostelijk is. Maar nog iets bijzonders, ze is om nog één reden uniek. Ze is de eerste Italo-Amerikaan, dus uit de immigrantenminderheid van de Italianen, die speaker werd.
0: En PG, wij kennen haar natuurlijk uit de recente Amerikaanse geschiedenis als de vrouw die het opnam tegen Donald Trump. Want als je in Amerika iets gedaan wil krijgen... dan kun je maar beter de speaker of the house in de buurt hebben... en in een positieve grondhouding. Maar we zullen zien
2: dat zij op sommige punten... ook haar partijgenoot Bill Clinton behoorlijk dwars heeft gezeten. Ze zat George W. Bush, zeker als het ging om de Irakoorlog... buitengewoon dwars.
0: Ja, want de Irakoorlog, heeft zij gezegd... is de grootste fout uit de Amerikaanse geschiedenis... En ze was
2: net kamerlid voor haar kiesdistrict in San Francisco. Daar gaan we het hebben over hoe ze toen de regering Reagan heeft dwarsgezeten. En de manier waarop ze dat deed, en dat ging voor aandacht voor de slachtoffers van AIDS, maakte haar reputatie als zowel zeer krachtig, zeer fel, als uitermate
0: pragmatisch en handig politicus. Ja, dat is interessant. Ze is pragmatisch, maar wordt door haar tegenstanders ook als zeer links gezien En zij heeft bijvoorbeeld de Republikeinen geholpen aan heel veel fondsgeld bij wervingen door het demoniseren van die mevrouw. Ja, in zekere zin is ze dus een koningin
2: van de fondsenwerving van beide partijen, ja. van de Democrats en van de GOP. Leuk voorbeeld, toen er een strijd was of dreigde voor het feit dat zij die tweede keer speaker zou worden... Dan had dus het lobbykantoor van fondsenwervers van de Republikeinen in Washington. Een groot poster hangen buiten. Hire Pelosi. Huur Pelosi. Die zeiden, we hopen toch echt dat Nancy Pelosi wint. Hè, dat die Democrats zo dom zijn. Dat ze Nancy Pelosi in de tweede termijn geven. Want dat is goed voor onze business als fondsenwervers voor de Republikeinen. Precies. Het feit dat je dus je tegenstander als het ware zegt, wij willen haar... dat geeft aan dat je dus al een beetje een living legend bent als politica. We gaan over haar praten. Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
0: PG Nancy Pelosi, een bijzondere vrouw. Waar komt ze vandaan? Ze is 82 jaar geleden
2: geboren in Baltimore... En op de eerste dag van haar leven was ze al een politiek nieuws op de voorpagina van de krant. Nancy Pelosi is al 82 jaar politiek nieuws. Dat is zelfs in de geschiedenis niet alleen van Amerika, maar in Den Brede. Hoe komt uniek. dat? Zij was het nakomertje in het gezin van de jonge politicus Tommaso d'Alessandro. Dus het is Nancy d'Alessandro. Een jonge, charismatische, populaire, Italo-Amerikaan, immigrantenjongen, die het dus aan het maken was als jonge vent in dat Amerika.
0: Een zeer katholiek gezin, vijf jongens en zij kwam als zesde het enige meisje. Dus
2: moeder Nancy, die ook wel Big Nancy werd genoemd, want dat was een vrouw van een grote persoonlijkheid en zelf ook een enorme politica voor vrouwen van die tijd. Die baarde een dochter en daar had ze heel veel om gebeden. Want ze had dus vijf zonen, daar was ze dol op en dit wat. Maar een meisje, ze wilde zo graag een meisje. En waarom? Dan kon die non worden. Want dat gaf je dan aan de Heilige Maagd. Aan onze en, lieve vrouw.
0: Dat heeft de jonge Nancy ook overwogen. Zal ik non worden? Maar ze ontdekte al snel dat ze toch eigenlijk meer geïnteresseerd was in het priesterschap. Zij wou leiderschap hebben.
2: En ook een soort geestelijke inspiratiefiguur. Ze wou dus ook iemand zijn die iets betekende. En een non die heel lief was en bad en zorgzaam. Dat vond ze ook wel mooi. Maar ze merkte dat in haar karakter... en dat was dus het karakter vooral van haar moeder... Uh, laat ik zeggen, een, uh, ja, mag ik zeggen een
0: powerfiguur zat. Haar vader was vijf termijnen lid van het congres. Hij was ook burgemeester. Van Baltimore. En in Baltimore was die familie door die vader eigenlijk net zo belangrijk als wat de Kennedys in Boston betekenden. Gewoon een belangrijke politieke familie. Als je iets wilde bereiken, dan moest je via die familie. En Tommaso, Tommy die elder, zoals hij werd genoemd, want je had ook nog Tommy die younger,
2: de broer, ook Tommaso werd ook burgemeester. Het is echt ook weer zo'n politieke dynastie. Dus Tommy die elder was, ja, de extraverte. Uh, Hartelijke uh, uh, dealmaker. Uh. Ook wel het soort burgemeester dat hoort bij die tijd en die generatie van ook ethnic America. Denk aan de legendarische burgemeester Fiorella DiGuardia, het woord zegt het al, van New York. Denk natuurlijk aan Damère, Richard Daly van Chicago. Chicago. Denk aan Honey Fitz, Honey Fitz was de opa van Jack Kennedy burgemeester van Boston, dat soort mensen uit de immigrantenfamilies, dus niet uit de klassieke zeg maar, uh, wasps, zoals dat heet of in het zuiden uit de chique uh, types, uh, maar de, de arme emigranten, dus de Ieren, de Polen, de Italianen, he, die, die veroverden zoals het ware, zeg maar tussen 1920 en 1940 die grote steden. En dat was natuurlijk mede door hun afgod... Franklin Delano Roosevelt. De dag dat FDR werd ingehuldigd als president in 1933, baarde Big Nancy een zoon. De zoveelste van die zonen van ze. En hoe werd hij genoemd? Door zijn broertjes en al zijn klasgenootjes Rosie. Want zijn naam was Franklin Delano Roosevelt d'Alessandro. Het feit is dat je je kind, je zoon, je nieuwe zoon noemt naar Roosevelt. Roosevelt was voor die mensen een afgod. En die maakte natuurlijk ook door zijn enorme verkiezingssuccessen voor de Democrats. Zeker onder dus die ethnic groepen, hè, daar halen die 80%. Dat betekent dus ook dat zo'n burgemeester of zo'n uh, congreslid D'Alessandro, dat die natuurlijk gewoon altijd herkozen werd. Dus dat die machine, hè, zoals je die had in Chicago berucht, uh, in Los Angeles, in Atlanta, in Philadelphia en dus ook in Baltimore, alles beheerste.
0: Ja, hij werd dus altijd herkozen. En die machine zorgde er, zou je kunnen zeggen, ook voor dat zijn zoon ook weer burgemeester werd uiteindelijk. Ja, dat, dat, dat was
2: vaak bijna een soort familiebedrijf. En nu, en dat is dus voor Nancy Pelosi zo belangrijk. Die vader was dus de man, de extraverte politicus. Hartelijk uh, uh, charismatisch, ging erop af. Maar de organisatie van die machine... De discipline, het bijhouden wie heeft wat voor ons gedaan, wie moeten we helpen met die beurs, of die zoon die in de gevangenis zit, of dat huis, of die ome, oma die naar een verpleeghuis moet. Dat deed Peek Mevrouw D'Alessandro was als het ware de, zeg maar de, de organisator en ook de disciplinechef van die machine. Dus hij, hij heeft ook later, de burgemeester, ook altijd gezegd dat zij helemaal zijn partner was. Dat hij zijn elke verkiezingscampagne was zwanger. Maar dat deed, maakte niet uit. Hij zei, ze was niet te stuiten. Dat element van die ongelooflijke drive en de energie, daarvan denk je, nou, dat heeft die dochter misschien wel een klein beetje van die moeder meegekregen.
1: En mijn moeder was waarschijnlijk de grootste influence. Mijn moeder, gosh, in another time... Lord knows what she might have done, because she was so great after having seven children, right. uh, being the mom, but also being my father's full partner in public service. And so she was really my role model. And she, not just me, she wanted all young women to reach their aspirations and encourage them to do so. And even later in life, uh, she when President Clinton was president en de rest. She'd be so thrilled every time he named somebody, a woman to a high office. She'd say, make sure they know. Make sure she knows I'm praying for her.
0: En de jonge Nancy die was ook met haar ouders bij de inauguratie van John F. Kennedy, van die andere belangrijke politieke familie. Er was
2: nog een veel belangrijker voor de familie moment van inzwering, waar Nancy Pelosi bij was. Nancy was zeven jaar oud. Haar vader Tommaso. werd ingezworen, legde de eet af als mayor van Baltimore. En dat was dus iets bijzonders, dat was dus een nieuw soort Amerikaan, die zich als immigrant had opgewerkt, en die nu burgemeester was. En daar stond natuurlijk Big Nancy en al die jongens, maar wie hield de bijbel van de familie vast? Nancy. Zeven jaar oud, op alle foto's zie je haar, en na afloop zei ze aan de microfoon, dear daddy, I hope this holy book will guide you to be a good man. <laughs> en daar zie je dus ook, wat tot de dag van vandaag een belangrijk punt is in Nancy Pelosi, gaan we het ook over hebben. Haar diepe katholieke geloof.
1: God very blessed me with my family. I was uh, when I was born, my father was a member of a Congress. That's not the important part. The important part was we were a very devoutly Catholic family, uh, proud of our Italian-American heritage, fiercely patriotic and staunchly democratic.
2: Ze is heel links, ook op punten als abortus en dat soort dingen. Dus ze, heeft een hoop, ze heeft een keer een enorme ze heeft ruzie ge gemaakt in Rome ja, ja.
0: met paus benedictus. Ja. Gewoon ook over wanneer is uh, de vrucht mens. Dat, dat soort uh, debatten, die voerde zij ook met, met Rome. Ja, dat wat dus aangeeft wat een karakter. Dat je dus
2: als, je als, als diep geloven katholiek meisje, je wordt ontvangen bij de pauze zo'n groot moment. Maar je gaat met zo iemand gewoon politiek in debat. En dat was Paus Benedictus niet erg gewend, laten we het maar voorzichtig zeggen. Maar ze hoopt dat haar vader een goed mens zou worden. Ja, ik vind dat heel ontroerend. Prachtig.
1: I consider mijn uh, my gift of faith a gift of faith. Uh, I love my uh, Catholicism. En I feel that uh, I'm honoring it in the work that I do to feed the Gospel of Matthew, feed the hungry, mm -hmm. the list goes on. Uh, but also to respect the dignity and worth of every person, the spark of divinity that exists in every person, including myself, mm -hmm. so that I have responsibilities that go with it, and to respect the decisions that people make, honoring their own uh, sense of responsibility.
2: Die kleine Nancy, die dus als één dag ja, in de armen van haar moeder op de foto ja, stond, op de voorpagina van de krant. Je begrijpt, ze stond dus weer op de voorpagina van de krant. En het jaar daarna werd dus de nieuwe uh, boot van de brandweer van Baltimore uh, werd, werd gedoopt. En hoe heette die? De Nancy D'Alessandro. Dus je ziet, zij was eigenlijk dus al in haar vroegste jeugd, in die stad en in
0: de politiek een begrip. En zij zag ook hoe haar vader politiek... Bedreef. en haar vader heeft haar ooit gezegd niemand draagt macht aan jou over, je moet de macht grijpen. Take the power. Zo
2: heet zelfs haar boek met lessen die ze al een tijd geleden heeft gepubliceerd. En dat komt door een vrouw uit het diepe zuiden, Louisiana, die toen zijn keer twijfelde of ze binnen de partij, de twee banen die haar aangeboden werden, wel tegelijk zou moeten doen, wat was toch een beetje niet heel bescheiden, want Nancy Pelosi, dat kunnen we ons nu moeilijk voorstellen, maar ze is een heel verlegen en ingetogen vrouw. Helemaal niet extravert, zoals haar vader. En toen zei die mevrouw Box, een powervrouw uit Louisiana, Nancy, als je als vrouw die beide banen aangeboden krijgt, dat betekent dat iedereen denkt dat je ze alle twee kunt. Take the power, Nancy. Het verhaal van Nancy Pelosi, je hoort al, is dus ook echt het verhaal van het Amerika van de, van zeg maar de 20 e eeuw en ook dus de 21ste eeuw. De ontwikkeling van de positie van vrouw, de ontwikkeling van de positie van migrantenfamilies, van minderheden die het voor zichzelf moeten knokken, hè, die voor het eerst... Leren lezen en schrijven als haar grootouders. Als haar ouders die voor het eerst een soort schoolopleiding hadden. Haar moeder die ze heel goed kon leren. Enorm ambitieus was. Ha had Nadat de kinderen als het ware groot waren. Op school zaten. Zelf willen gaan studeren. Maar dat ging toen niet door. Door ziekte. En dus zei Jij moet studeren. Die enorme drive. Ook dat Amerikaanse optimisme. We gaan er iets van maken. Uh, dat zit helemaal in dat hele leven. En dus ook in haar politieke carrière.
0: Ja, en die drive zit ook een beetje in uh, haar eigen gezin, uh, vertelde Susan Page, de biograaf. Want uh, ze heeft zelf ook uh, vijf kinderen, in zes jaar vijf kinderen gekregen. En haar huishouden was vaak een beetje militair georganiseerd. De kinderen kregen soms zelfs dezelfde kleur kleding aan, zodat ze ze beter in de gaten kon houden als ze erop uitgingen. En uh, een van haar kinderen, Christine, is ook politiek actief en die wordt ook getipt als mogelijke opvolger op nationaal Amerikaans niveau als Nancy Pelosi er zelf mee zou stoppen na deze periode.
2: Ja, de, het boek bevat uh, dankzij de ongelooflijke ijver van de schrijfster Susan Page... quotes van echt iedereen met wie ze te maken heeft gehad. De, al haar kinderen, haar schoolvriendinnen... Ze heeft 150 haar broers.
0: gesprekken gevoerd, waarvan 10 met Nancy Pelosi zelf.
2: Ja, die eerst helemaal niet wilde, want Nancy Pelosi heeft ook heel moeilijk gedaan toen ze vroeg van, hoe was u op school? Nou, ik deed echt mijn best en dit en dan dat. Ze zei, dus mag ik, want dat schijnt in Amerika van de wet te moeten... bij de school vragen om uw rapportcijfers. Toen is Nancy Pelosi haar verbijsterd aangekeken. En toen heeft gezegd van, ik ben een heel private person. Dit en dit en dit en dit en dit. Toen zei, nou ja, ik begrijp dat u de moeite met hebt. En toen zei Nancy Pelosi,
0: I mean no. Terwijl Susan Page dacht, dat zal wel makkelijk gaan... Want Susan beetje heeft ook de biografie van Barbara Bush geschreven. En daar vroeg ze hetzelfde aan. En daar kreeg ze ook al die schoolrapporten van. Die mocht ze inzien. Dus kreeg ze kreeg een keurig briefje voor het hoofd van de school. Van deze mevrouw mag dit allemaal inzien. Uh, waarschijnlijk is het allemaal niet erg positief wat ze zal aantreffen. Maar ze mag het zien. Barbara Bush had lachend gezegd van. Nou, dat zal nu,
2: misschien niet in alle opzichten goed zijn voor mijn reputatie in dit boek. Typisch Barbara Bush die zelf spot. Of even een leuk dingetje. Ik zei al, de Alessandros zijn dus een echte politieke dynastie. Het zal jou dus niet verbazen dat Nancy Pelosi... een enorme warme band had met George Bush senior en Barbara Bush. En enorm knokte met hun zoon, de president. Maar dat, dat kon zij scheiden. Want bijvoorbeeld nu weet iedereen, net als een beetje als met Michelle Obama... dat George Bush en Nancy Pelosi elkaar enorm waarderen... En de foto van George en Barbara Bush met Nancy Pelosi had, had en heeft een ereplaats op haar kantoor in het Capitool. En dat is dus een hele andere partij, met een hele andere politiek. Maar dat dynastieke ja, iets doen voor je land, dat is iets wat ze duidelijk herkennen in elkaar. President
1: Bush believed in governance, so you could find common ground, but if you don't believe... In governance, then there's hardly any way to negotiate a solution. This is a very strange situation. I say to people: you have to separate your differences on policy and save that for the election. Ze is eigenlijk pas
0: op latere leeftijd zelf echt politicus geworden. Veel later dan iedereen
2: denkt, die nu als het ware het idee heeft hoe haar loopbaan maar zou zijn. Maar ze was uit. heel
0: lang, wat nu ook in Nederland een, een, een bekende woord aan het worden is, ze was heel lang organizer. Ze was
2: enorm gedisciplineerd, zoals hè, jij meldde al over haar gezin. Haar kinderen vertellen daar ook met een ja, mengeling van zelfspot en soms een lichte irritatie. Bij een ook... van die dochters
0: is journalist en getrouwd met de Nederlandse journalist Michiel Vos, die vaak op radio en televisie komt vertellen over wat er in Amerika aan de hand is. En dan soms ook verteld aan de keukentafel hoorde ik dit weekend nog van mijn schoonmoeder dit en dat. ja. En die kinderen die vertellen daar dus op een hele leuke
2: manier over... namelijk met een soort mengeling van ja, ongelooflijke liefde voor haar. Zeker ook de kleinkinderen waar ze dus heel, heel veel aan besteedt... zoals het heet, meer dan misschien wel de aantal kinderen ooit. En, en, en ook een lichte irritatie van we werden ook wel gedruld en ook gewoon voor de machine, ook wij als kinderen... weer voor die machine in San Francisco aan het werk gezet. Want dat hoorde zo. Big Nancy... Die wist hoe ze haar dochter, die toch ook, ook heel veel deed, en dus haar ondersteunde, hoe ze die in plezier kon doen. Dus in 1956 was senator Jack Kennedy op een tour met zijn nieuwe boek, Profiles in Courage. Die was toen vicepresidentskandidaat net geweest. Ja. En dan had hij verloren. Ja, maar die kwam met zijn boek en iedereen begreep, dit is zijn manier om zich
0: politiek ook nog verder voor de toekomst te presenteren. En die komt dus in Baltimore. Professor encourage Courage, het favoriete boek van Jesse Klaver. Kijk eens. En wat doet Big Nancy? Die
2: krijgt natuurlijk de ereplaats als tafeldame van de senator. Dat zegt ook wel iets. Hè? De vrouw van de burgemeester, maar vooral ook de disciplinaire chefin van de machine. En zij zegt, ik voel me helemaal niet lekker. Ik ben, de, Ik heb iets. Dus die zegt af en laat haar dochter Nancy aanzitten. Nog heel, een hele jonge tiener nog. Ja, en daar is ook een hele leuke foto van. En Nancy had natuurlijk een tafel met al haar vriendinnen. Met wie zij al die dingen deed in de partij en, of van school en zo. En die zeiden allemaal ja, maar Nancy Pelosi vertelt dus in het boek. Ja, ik heb toen wel gezegd, ja, dat kan ik echt niet maken naar mijn vriendinnen. Want dat is een beetje alsof ik een beetje opgeprikt ben. Ik vind mezelf belangrijker dan jullie. Dat is een heel interessant element in, in haar karakter. En uiteindelijk zegt ze, ja, maar het is onbeleefd naar de senator, uh, die toch helemaal naar Baltimore komt voor zijn boek, uh, dat we dan, als het ware, ja, nou ja als dat de familie d'Alessandro in feite dat af laat weten. <laughs> ja. En ze gaf ook toe, ze was een enorme fan. En hij was dus die jonge katholieke senator die misschien wel president zou kunnen worden. En dat was natuurlijk voor mensen als de familie D'Alessandro. Die FDR zo vereerde, was dit natuurlijk de nieuwe stap, de nieuwe man.
0: Eigenlijk paste ze toen al misschien zelfs onbewust een van de lessen van haar ouders toe, die Susan Page in haar boek beschrijft, verzamel macht en vergroot die macht. Zeker. En dat haar moeder iets deed waarvan
2: haar collega's in het congres haar altijd zo waarderen. She always lets somebody else take the credit. Big Nancy zei... Ik kan nog met genoeg senatoren eh, dineren. Maar ik weet hoe ongelooflijk blij ik mijn dochter maak. Dus ik doe net alsof ik een beetje buikloop heb. Ik voel me niet zo lekker. Ah, het was met opzet. Ja, Nancy gaat. Dat is een ding ook. Dat hoor je dus in het boek en ook van anderen. Zij regelt iets... Ze krijgt iets voor elkaar en een ander lid van het huis of een president of een minister, die mag de eer opstrijken. Want dat is allemaal kredietpunten voor Nancy Pelosi zelf en dus ook voor haar macht. Het is een politiek dier in optima forma waar je dus een hoop van kunt leren.
0: Ja, ze is geen enorme spreker, maar ze excelleert in het interne politieke spel. Ja, een,
2: een, een vrij scherpe analyticus in San Francisco, een soort politiek journalist, die heeft dus een keer gezegd, Nancy Pelosi is waardeloos in alle dingen die je ziet. Televisie, speeches, interviews, optredens, uh, op de mensen afgaan. ze is een titaan in alle dingen die je niet ziet. De dingen waar het echt moet gebeuren en dat het dan ook lukt en dat je volhoudt en dat je presteert. Ik vond dat een hele scherpe omschrijving. Mag ik een voorbeeld geven? Natuurlijk was zij als speaker een van de sprekers bij de begrafenis van John Lewis, de civil rights
0: icoon. Ja, waar we het in Trouwbare Bronn ook over gehad hebben toen hij overleed.
2: En dat was natuurlijk voor Nancy Pelosi natuurlijk, uh, geen thuiswedstrijd in een zwarte kerk in Atlanta. En daar sprak natuurlijk Barack Obama en dat hoef ik verder niet toe te lichten. Dat was natuurlijk subliem. Maar wat was de grote verrassing? Niet Nancy Pelosi. Dat was George W. Bush. He, die sprak over. John Lewis en ik, wij waren geen partijgenoten en dit en dit. Maar. En dat deed hij. Briljant. Dat was prachtig. Die zwarte kerk, waar niemand op die man had gestemd ooit. Ze hebben hem een staande over gegeven. De tranen liepen over de wangen. Nancy Pelosi kwam en het was een speech. Er zat geen kop en geen eind aan. Dat is gewoon niet haar kwaliteit. The things you see. Daar is hij niet goed in. Dus het geheim is, the things you don't see.
0: Is in zekere zin dan een beetje vergelijkbaar misschien met... waarom Hillary Clinton uiteindelijk niet de harten van Amerika won? Dat is een
2: hele scherpe opmerking. Waarbij de vraag ook nog gesteld mag worden... of Hillary Clinton dan wel zo goed is in the things you don't see.
0: Dat is niet zo aardig van. En in die zin zou Nancy Pelosi misschien wel een grotere politicus... ...kunnen zijn dan Hillary Clinton. Oh, maar dat is zonder enige twijfel, zonder
2: enige twijfel. Nancy Pelosi behoort met uh, Mr. Sam, Sam Rayburn... ...tot de groten van de Amerikaanse parlementaire geschiedenis. Zij wordt ook vergeleken, onder andere door Barack Obama... ...dat zij als parlementariër, als betekenis en ook als... als ja, ...maar één rivaal heeft en dat is Lyndon Baines Johnson. Nou, dat zegt iets.
0: Ja, ze, ze wordt ook genoemd, ik weet even niet het goede Nederlandse woord, maar de uh, most consequential speaker in modern times, omdat ze zo ontzettend veel wetten erdoor heeft gekregen. Nou, dat, dat dus, dat,
2: consequential dus, iemand met de meeste gevolgen. Dus de meest, meest doortastende, effectieve uh, parlementaire leider. En daarom dat ze dus wordt vergeleken en terecht met uh, LBJ.
0: Ja, en zelf... Want we hadden het een tijdje geleden in Betrouwbare Bronnen met Jan Paternotte erbij over Joe Biden als uh, een nieuw soort LBJ in Amerika. En natuurlijk met heel veel ervaring in de Senaat en nu president. Zij zelf zegt, ik heb een hele goede relatie met Biden. Hij heeft zoveel ervaring op Capitol Hill. We kunnen met elkaar praten in Steno. Dat
2: is dus goud. En daar zegt ze nog iets mee. Dit is een hele chique manier om haar kritiek op Barack Obama te formuleren. Zij vond Barack Obama geweldig, ze vond hem als inspirator geweldig, maar ze vond hem te veel de law professor. De hoogleraar staatsrecht. Die zei, dit zijn mijn argumenten en dus zijn jullie allemaal voor. Nancy Pelosi zei, nee, je moet elke individueel kamerlid weer bewerken. Wat betekent dat in jouw kiesdistrict? Wat kan ik voor jou betekenen? Jij hebt ons bij de vorige stemming in de steek gelaten. Als je dat nog één keer doet, ja. dan hangt er wat. Want zo, daar is ook heel goed in. En Obama, daar heeft ze dus bij alle bewondering... Als je goed door de regels doorleest, eigenlijk een hele scherpe kritiek op. Hij was gewoon niet ijverig genoeg in het bewerken. En dus ook niet nederig genoeg in het bewerken van die senatoren. En met name ook van die gewone afgevaardigden in het huis waar zij dus voor moest knokken.
0: Ja, en zij zelf was enorm trots eh, toen de gezondheidswet erdoor kwam. Eh, maar ze heeft het Obama altijd kwalijk genomen dat hij haar de credits daar niet voor gaf. En in het boek maakt Obama dat trouwens wel goed.
2: ja omdat hij dat weet inmiddels. Haar staf en haar ja, supporters in het huis hebben toen het zover was. Dus allemaal pins gemaakt, typisch Amerikaans, met Pelosi care. Want het compromis om er toch uit te komen binnen zowel de Democratische Partij... als zelfs met een paar Republikeinen en wat dan niet... Dat, en ook de details, dus de enorme dossier tijgerkennis van die wetgeving en hoe dat werkt, was in belangrijke mate het werk van Nancy Pelosi. En zij noemt dat ook zelf,
0: the greatest achievement in my political life. Hoe kwam het dat ze relatief laat de, de grote nationale politiek inging?
2: Omdat ze als jong meisje na haar studie ging werken op het kapital. En ze werd de, soort, ja, de, de, de bureauchefin van een belangrijke senator. Waarvan dus onmiddellijk werd gezegd, she's a star. Charmant. Uh, 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 de, het Italiaanse gaf dus de indruk dat ze extravert was, terwijl ze dat dus helemaal niet is. En ze wist precies bij elke bezoeker van die senator hoe ze die moest geruststellen. Welke ze vooral moest, snel moest wegwerken, die die niet wou zien. Dat kon ze allemaal.
0: En ze kende waarschijnlijk ook de namen van partners, kinderen, et cetera. Ook dat is
2: een punt wat men zegt. Niemand weet van elk kiesdistrict en elke vertegenwoordiger en zijn vrouw en zijn kinderen. En waar die zoon studeert of waar die dochter zeg maar, een handicap heeft. Of waar de opa, uh, ja, ze weet alles van die mensen. Ook daarin wordt, ze, wordt altijd gezegd, daar heeft maar één iemand die dat zo goed wist. Alles wist. LBJ. Ze, ze begon
0: dus wel meteen in het hol van de leeuw. Maar ja, Jaap, de liefde. Ze kwam Paul Pelosi tegen. Paul Pelosi. Ook zo'n Italiaanse
2: immigrantenzoon uit een veel beter, zeg maar minder arm milieu. Maar ja, zij was natuurlijk inmiddels de dochter van de burgemeester. Uh, en ja, hij ging in New York werken. En kon daarna een enorme baan krijgen in de financiële sector in Californië. En toen kwamen ze in San Francisco terecht. En toen kwamen ze in San Francisco terecht. En ik vind een prachtig detail in het boek dat zij zegt, we gaan met z'n tweeën. Ze hadden toen die vijf kinderen al in zes jaar. En we gaan daar ons gezin opvoeden... en we gaan er iets moois van maken... maar ik wil niet daar... als het ware wegzinken in... Zeg maar, de plaatselijke dingen... van de, 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 de nette de buurt van San Francisco. Dus ik wil maar één ding. Zegt de man... een abonnement op de New York Times. En die moet alle dagen komen. Ik wil bijblijven, ik wil lezen kunnen... wat er gebeurt in de wereld... in de politiek, in de cultuur, in de economie. Toen zei hij... nou darling, dan
0: houden we een abonnement... op de New York Times. Ja... En ze ging, ging daar dus dingen organiseren. Ze werd op een gegeven moment ook voorzitter van de partij in Californië. Ja, want dat is dus het bijzondere. Ze is dus helemaal, en dat is dus echt Baltimore. Dat
2: is haar, zoals haar vader dus politiek omhoog kwam. Alleen heel jong was dat. Dat was, een, ja, zoals zij noemde. noemt, phenomenal natural,
0: noemde zij haar ja. vader. Ja, want haar echte politieke doorbak kwam pas toen ze 46 was al. Ja.
2: Maar ook hetzelfde pad, gewoon plaatselijk actief dingen organiseren. Nou die kinderen, net als haar moeder deed, hè, allemaal aan het werk voor de partij. Bij haar thuis ontvangsten, fundraising. Ze zat op verzoek van de burgemeester van San Francisco. Meneer Joe Aliotto, een Italiaanse Amerikaan, je hoort dat alweer. In de, het bestuur van de libraries van de stad. En daarmee bouwden ze dus een enorm netwerk op in het onderwijs, in het bedrijfsleven. Bij de fundraising, de charities, die geld Organiseerde voor die libraries en zo werd zij een sleutelfiguur in de civil society van die stad en de democratische partij. En ja, ze lieten haar dus uh, ja, rotklussen doen. Onder andere toen dus Ronald Reagan die verkiezingen zo won en Jimmy Carter dus verwoestend werd verslagen in Californië lag die partij dus volstrekt op zijn gat had heel veel zetels verloren. Ze ja, want Reagan verscheurd. kwam
0: zelf uit Californië, was ja. daar gouverneur geweest. En de partij was verscheurd.
2: En ja, toen hebben ze Nancy Pelosi maar partijvoorzitter gemaakt. Ja. Om de zaak dus te reorganiseren. Dus niet om politiek grote ideeën reorganiseren. Geld verzamelen. Mensen die de partijen de steek hadden gelaten een trap onder hun kont geven. Om er even zo te zeggen. Allemaal dingen waar ze erg goed in is.
0: En veel democraten, ook Nancy Pelosi zelf, hadden in die tijd ook een beetje zo'n gedachte. Wat veel mensen later ook hadden toen, toen Trump kwam. Van deze man moeten we bestrijden. Die hoort, die hoort geen president te zijn. Maar ja,
2: zij zat aan de westkust.
0: En het interessante is... Ze bleef dus
2: heel erg ja, grounded, zoals de Amerikanen noemen, geworteld in de omgeving. Ze was volstrekt niet bezig met, oh dan ben ik voorzitter van de grootste staat van de democratische partij, heel veel leden, dus dan word ik machtig en dan kan ik wel dit en dat worden.
0: Hè? Ze werd geen senator, ze werd geen gouverneur. Terwijl dat wel zeg maar in feite het advies van haar vader was, verwerf macht en vergroot die macht. Maar dat dit, en dat was ze in feite ook aan het doen, alleen het viel niet zo op. En die verlegenheid van haar, haar ingetogenheid, het feit dus ook dat ze dus niet zo
2: goed was zoals haar vader, de natural, in dat ja, glad hand je, Ze was allesbehalve, uh, mag ik zeggen, een Bill Clinton. Hè, die dat allemaal van, vanzelf zo charmant en handig deed. Haar vader was een Italiaans soort Bill Clinton. Little Nancy is de dochter van Big Nancy. Discipline, intelligent, alle details kennen, nooit ja, alle risico's wegorganiseren, euh, nooit opgeven, euh, heel politiek, ook heel partijpolitiek. En tegelijkertijd door haar Italiaanse achtergrond met een charme, waarmee ze ook weer mensen voor zich in kan nemen. Maar waar nodig, spijkerhard.
0: En wanneer kwam het moment dat ze dacht: ik wil terug naar die plek waar ik. Als twintiger al begon te werken, Capitol Hill, Washington DC. Ik wil zelf mijn kandidaat stellen voor een plek in het huis van afgevaardigden. Het cruciale jaar
2: in haar politieke leven was toen ze 46 was in 1986. Toen gebeurden er twee dingen tegelijk. De Democrats die roken dat ze aan het eind van de acht jaar van Reagan wel eens de Senaat zouden kunnen terugwinnen. Maar dan had je iemand nodig die dat organiseerde voor de partij... en die dus ook het geld, ja, de fundraising deed... en je raadt al wie ze hebben gevraagd als chef... van dus de campagnecommissie van de Democraten voor de Senaat. Nancy Pelosi. Nancy Pelosi. En de vrouw die het kiesdistrict waar zij woonde in San Francisco... als het ware deed... en dat was de weduwe van de man die het wat 30 jaar had gedaan die merkte na een paar jaar dat haar man was overleden, dat ze zelf ja, sterf van ziek was.
0: Want dat komt voor in Amerika, hè? dat de partner van de overleden politicus hem opvolgt. Ja, het kwam
2: in de senaat sowieso, maar ook in het huis, regelmatig voor dat de weduwe van een volkszicht gewaardeerde senator of gouverneur, of afgevaardigde, dan werd gevraagd om de termijn uit te dienen. En dan soms zelf een eigen termijn won. Dat was er met deze vrouw ook gebeurd. En die merkte, ja, ze had kanker en die heeft de hele tijd gedaan. Nee, het gaat helemaal niet. Ik ben hartstikke goed. En iedereen dacht, maar je was een nogal flinke stevige vrouw. En ze werd ineens heel dun en ze kon niet meer de trap op. Dus iedereen begreep wat er aan de hand was. En die zei, ik wil dat Nancy Pelosi mij opvolgt. En iedereen zei dat mee je niet. Ze zei ja, want die kan dat. En die is nu zover. Die had al lang, ja, maar die is ja, misschien wel te bescheiden, te veel gericht op organisatie. Maar die moet als wat die kans krijgen en dan wordt
0: ze geweldig. En misschien ook nog speelde mee in die tijd, uh, want Nancy had dus ook uh, vijf kinderen, dat die kinderen inmiddels oud genoeg waren om niet meer te dicht in de buurt te hoeven zijn. Nou, maar in die tijd, en we hebben het over de jaren tachtig... Ja? was het in
2: Amerika nog echt zo... Ja, maar ze heeft een heel groot gezin... en dat is toch uh, nou, handenvol, weet je wel.
0: Dus de, de partijbonden, wat vaak mannen waren... Die, die, die dachten dan niet eens aan haar? Absoluut niet. Een mooi voorbeeld. Het was een vrouw die aan haar dacht.
2: Ja, en toen dus werd gezegd... tegen uh, de mensen van het partijbestuur in San Francisco... dat uh, deze mevrouw Pelosi wilde dat toen Paul Pelosi allemaal complimentjes kreeg... van partijbestuursleden. Wat leuk dat je dat gaat doen, hartstikke goed. Jij wordt een groot succes. En hij zei, waar hebben jullie het over? Want hij wou absoluut niet tot de dag van vandaag... met de politiek veel te maken
0: hebben. Want wat doet hij in het dagelijks leven? Hij is verschrikkelijk rijk
2: als baas van een soort hedgefund en private equity en zo. Nancy Pelosi is een van de allerrijkste vrouwen... in Amerika en in de politiek. En daardoor is ook volledig onafhankelijk. Dat is de andere kant ervan. En hij zei... Als jij dat wilt, hij zei, jij kunt dat, ik heb alle vertrouwen in jou, je bent een geweldige vrouw. En als je dat wilt en je zegt, ik doe dat, dan doe je dat. Maar je moet er mij niet te veel meer lastig vallen, ik hou niet zo van die politiek. Dus de kinderen vertellen ook, aan tafel wordt nooit over politiek gepraat. Maar de partijbond, ze dachten allemaal, oh Paul oppe ja, zakenman, succes, dus die wordt het.
0: En Nancy Pelosi ging iets heel slims doen om
2: afgevaardigd te worden.
0: Ja, want hier zie je dat
2: Nancy Pelosi een machtsdier is. En een pragmaticus. Want ze had dus een heel links district. Dat ja. was duidelijk. En een district met heel veel
0: minderheden... Polen, Ieren, Italianen zoals zij en gays en lesbians. En een van de kandidaten was een uh, vooraanstaande homoleider. Hij was in zekere zin de opvolger van Harvey Milk, waar we in Nederland misschien wel een film over hebben gezien. En iedereen wist dat hij dat district op zijn sloffen zou winnen, want die had dus een enorme hoeveelheid
2: volunteers en fundraisers. En een achterban die ging ervoor, want hij zou de eerste echte homo, openlijke homo in de geschiedenis van het congres zijn. En wat deed Nancy? Nancy had natuurlijk de endorsement van die overleden mevrouw. Dat was ook al naar buiten gebracht. En Nancy Pelosi bracht zichzelf als de klassieke democrat waar je op kon rekenen. En dus de debatten die de pers organiseerde was zij helemaal niet goed in. Maar zij voerde een campagne met specifieke posters voor de vrouwelijke kiezers. Ze had ook een enorme enthousiaste campagne voor de Italo-Amerikanen. One of our girls kan het worden. En in de betere buurten aan de rand van het
0: kiesdistrict... had ze een campagne op de Republikeinse kiezers gericht. Het idee was dit district, daar gaat sowieso een democraat gekozen worden. Dus mensen die zich Republikeins voelden... Die, daar moest een appel op gedaan worden van, nou ja, een republikein wordt het niet. Dus ga dan maar eens kijken welke democraten kandidaat zijn. En heb dan bijzondere aandacht voor Nancy Pelosi. Neem de minst
2: erge. Dus Nancy Pelosi bracht zichzelf als een moeder die actief was in de libraries. En heel veel deed voor alle katholieke charities. En ja, ze was helemaal niet. Ze was als daar een vrouw. waar je. nou ja, die konden ze herkennen.
0: En zo werd ze uiteindelijk met een. Aantal procenten verschil gekozen. Want de, dat ging natuurlijk
2: in dit district om de voorverkiezing, echt Amerikaans, de primary van de Democratische Partij. En je mocht je als Republikein dus laten overschrijven. Dat, is, dat kan in sommige districten, daar komt dat. En zo haalde zij, zeg maar, 5 Republikeinen, waarschijnlijk vooral ook vrouwen, die zijn een vrouw, hartstikke goed. En die haalde zij binnen en zo won zij met 36 tegen 32%. En,
0: en het komische, en daar, daar blijkt weer haar politieke geslepenheid uit... is dat ze later, toen ze eenmaal echt in Washington actief was... juist ook veel aandacht had voor gay-rechten. Zij werd de kampioen al meteen als
2: net gekozen lid in 1987... van de critici van Reagan en van de regering Reagan... voor het als het ware wegdrukken van... Aids en van investeringen in het bestrijden van die ziekte en onderzoek en het helpen van mensen die bijvoorbeeld hun huis kwijtraakten en alles kwijtraakten omdat ze ziek waren. En dat deed zij omdat ze natuurlijk wist dat ze die plaatselijke achterban van haar opponent op die manier kon bewijzen. Ik heb hart voor jullie en het was natuurlijk gewoon good local politics. Dus hier zie je wat je bij Nancy Pelosi voortdurend ziet. Ze is pragmatisch, ze is machtsdriftig. Want dat, die republikeinen binnenhalen is nou niet heel erg zeg maar, partijpolitiek en ideologisch niet heel erg chic. Maar ja, you want to win. Ja. Maar dan ga je wel voor de kiezers waar je voor staat enorm je best doen. En daar zie je dus Big Nancy weer terugkomen in, in de dochter. Organiseren, aanpakken, discipline. En een prachtig verhaal Jaap. Een van de eerste dingen die ze kreeg was natuurlijk dat haar. Homo Achterman zei: Wij willen in Washington dat enorme kleed, die quilt, voor alle slachtoffers ter herinnering als een soort nationaal gebeuren.
0: Dat zag je toen echt overal in Amerika: quilts, dus een soort patchwork-wandkleden, die ook neergelegd werden op, 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 bij grote demonstraties en zo. Als herinnering aan de al overleden. Aids, uh, ja. slachtoffers. Dus een soort portretten met mensen, hun leven, met al, hun levensverhaal, hun lievelingsbloemen.
2: Nou, vul maar in. Nancy Pelosi zei tegen haar staf, een heleboel homo-jongens uit San Francisco, quilts. Is er iemand die zoiets doet? Dan kon je zien de typische Italiaanse vrouw uit de toch wat chikere omgeving quilten. Ja, dat, dus haar werd uitgelegd. Ja, dat doen mensen. Oh, nou, willen jullie dat? Ja, ja. We hebben alleen een probleem. De National Park Service van het ministerie van binnenlandse zaken van Reagan, die zei, mag niet. De mol in Washington, die, uh, dat, dat, dat enorme grasveld hè, tussen de, het capitool en uh, de, 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 die, die, die grote obelisk voor Washington en dan het Lincoln-monument. <coughs> dat, dat kan niet. Waarom Nancy Pelosi zoiets had, oh, denken ze dat? Dus zij ging overleggen met de National Park Service. En daar zag je ook weer die fascinerende uh, pragmatiek van Nancy Pelosi. Want die zei, ik neem toch aan dat de regering Reagan en de National Park Service niet deze prachtige actie blokkeert, omdat u iets hebt tegen die verdrietige families en vrienden van al die gestorven slachtoffers. Ja, om oneigenlijke redenen dus. Nee, 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 nee. nee, maar iedereen wist ook dat Reagan het woord aids zelfs niet wou uitspreken. En dat Nancy Reagan het ook allemaal niks vond. Dus Nancy Reagan zei, maar wat is nou het bezwaar? Nou, zeiden ze, de Park Service, we hebben een, ja, een, een tuinbouwbezwaar. Uh, elk jaar, vanwege het ontzettende hete weer in uh, Washington en die ontzettende koude zomers, moet dus die hele grasvlakte opnieuw worden ingezaaid. En we hebben dat net gedaan, en als dat kwilt erop komt liggen, gaan ze allemaal dood. Dus het kan niet. Maar we hebben een hoekje bedacht, dat is toch helemaal verdroogd. Dat, ja, dat, dat valt ook niet meer in te zaaien. Uh, daar mogen wel wat dingen liggen. Nou, zei Nancy Pelosi, dat uh, lijkt me niet. U heeft het geloof ik niet begrepen. Wij, de democratische fractie. Ze zegt in het boek, ik, wel, geen lid van de fractie wist hiervan. De meesten kenden mijn naam zelfs nog niet. Dus, maar ik heb gehoord dat wij van de democratische fractie, wij willen dit. En de National Park Service heeft maar te gehoorzamen. Ja, ja, ja maar die... Zei ze ja, Voorop Nancy Pelosi ter plekke de volgende truc bedacht. Die zei, ja, zussen, we hebben heel veel volunteers. Ze komen uit heel Amerika, de vrienden van die dode homo's... en hun familie en hun klasgenoten en hun collega's, die komen allemaal. Als ik nou beloof dat ze om de twintig minuten... dat kwilt een beetje optillen en er zo mee wapperen... <lacht> dan gaan toch die blaadjes niet dood. Waarop dus die mensen van de parkservice zeggen, ja, ja, ja... Ik lees nu voor uit het boek, want het is dermate vermakelijk. Want, omdat het dus die, haar pragmatiek, haar handigheid en dus haar gevoel van hoe ze die ambtenaren ja, onder druk moest zetten. En dat ze precies deden wat zij wil. She kind of put her reading glasses on. Down on her nose, vertelt haar medewerker Smith. And she looked at the gang and she said. Tegen dus die homo-activisten die daar met haar zaten. You boys can fluff the quilt every once in a while. Can't you boys? Oh yes, we can. Die parkservice dacht, die homo's die fluffen die quilt wel, elk kwartier. Ja, dat was natuurlijk een dodelijke, een dodelijke grap. She turned back to the park service officials. We can handle that. We're not going to kill your grass. The way we handle is, this is we're going to get the quilt lifted up every 20 minutes. Wat could possibly go wrong? Well, you understand, I have volunteers from all over the country. It's the easiest thing in the world. We will lift up the quilt every 20 minutes and you can check on it after. De ambtenaren waren dermate, zeg maar, beduust om geen ander woord te gebruiken. Dat ze er oké. Okay. Dus die quilt die kwam er over de hele mol, ja dat grote ding. En een van die medewerkers die zegt, nou, um, ze hadden natuurlijk gewoon gelijk. De Park Service, want toen de Quilt werd weggehaald en die grote mars van al die familieleden en nabestaanden was gehouden. Toen vloog ik terug van Washington naar huis vanaf Washington National Airport, nu Ronald Reagan Airport. Hij boog zo met een bocht over de, over de mall <laughs> en je zag dat was helemaal, helemaal geel en bruin. Van de en, en je kon precies zien waar de quilt had gelegen in het dooie gras. Hier zie je in deze, dit heerlijke verhaal uit haar eerste maanden zeg maar, het politiek vernuft, om geen andere woorden te gebruiken, van iemand als Nancy Pelosi. Waar nodig bluffen, uh, die mannen, die ambtenaren overrompelen en politiek sluw... Die mensen dus hun probleem, namelijk dat gras, serieus nemen. En die volunteers op het juiste moment hinten. Jongens, zeg nou even dat we dat doen. Oh yes, we can. We will fluff the quilt. En ze kreeg het voor elkaar. En daarmee was ze natuurlijk in één klap een nationale figuur. Want toen stond ze op het podium bij de inhuldiging van die quilt. Met Whoopi Goldberg en met al die mensen. En iedereen wist wie Nancy Pelosi was. En haar achterban vond het natuurlijk prachtig.
0: Dus... 46 jaar politieke ervaring vanaf dag 1, zou je kunnen zeggen, betaalde zich hier al meteen uit. Ja, de pragmatische, spijkerharde
2: en als het nodig is, charmante Nancy Pelosi. En zo werd zij dus het gezicht van de, de AIDS-community daardoor, want ineens hadden ze zoiets van die vrouw heeft niet alleen het hart op de goede plaats maar she knows how to handle it. Heel interessant. Weet je wat haar grootste compliment is dat ze een collega aan het huis kan geven? He of she is operational. Zij kan dus niet dingen voor elkaar krijgen. Dus niet eloquent, niet a great mind, uh, niet, ja, operational.
0: Het interessante is, want zij maakte zich dus meteen geliefd bij de linkervleugel van de partij. Ze heeft het nu regelmatig aan de stok met de squad. Dat is de, de nieuwe linkervleugel. Met onder andere Alexandria Ocasio-Cortez. En die hebben bijvoorbeeld een keer over een belangrijke immigratieregel. Geweigerd mee te stemmen met de rest van de democratische fractie. Omdat ze dan Nancy Pelosi dus te pragmatisch, te operational
2: vond. Dus haar bezwaar tegen zulke... Leden van haar fractie is dus ook, ja, jullie houden wel een mooi verhaal op Twitter. En je wordt gevraagd voor alle praatprogramma's,
0: maar je krijgt niks uit je handen. Want zei ze tegen die squad: wij zijn hier naar Washington gekomen om dingen te bereiken. En dat is, dat is natuurlijk haar, haar geheim. Ze, 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 ze brengt dingen voor elkaar. Aan de andere kant, ze herkent zich af en toe ook wel weer in die. Nieuwe linkervleugel. Want vroeger als organizer in San Francisco hekelde ze soms ook de compromissen die in Washington gesloten werden. Zeker als dat bij de achterban goed viel. Maar ja, als je eenmaal in Washington zit, dan moet je dringen bereiken en dus ook compromissen willen sluiten. En dat is waar, dus daar is je ook verschrikkelijk goed in. Maar ze bouwden daardoor
2: ook een reputatie op. He, dus aids... Waarmee ze dus zeer controversieel was tegen de regering Reagan, dat wat gaf haar natuurlijk enorm profiel. Maar toen Clinton president was, was zij dus niet een hele brave partijgenoot. Tuurlijk, ze steunde de president, maar er was één onderwerp waar ze Bill Clinton gewoon een slapje aan vond. Maar die niet opkwam voor waar Amerika voor stond en dat was de mensenrechten in China. Tot de dag van vandaag behoort zij dus tot de scherpe mensen in Amerika als het gaat om de relatie met China. En ze, heeft, ze heeft zichzelf met een, een banier in het Engels laten oppakken op het plein van de hemelse vrede. Met dus een spreuk tegen uh, uh, de onderdrukking daar en hoe die studenten
0: werden aangepakt. Zij is dus een Amerikaanse politicus, toppoliticus, die opgepakt is op het plein van de hemelse vrede. En je begrijpt
2: dat de minister van Buitenlandse Zaken en president Clinton... daar niet op zaten te wachten op zo'n incident... Uh, wat je dan denkt, Xiaoping moet uitleggen... dat mevrouw Pelosi nu helemaal een eigenwijze linkse heks is. Hè? Ja, daar, daar zit je niet op te wachten... want je wil net een, een nieuw akkoord met hem sluiten. Ze was er ook uiterst fel op uh, president Bush junior ten aanzien van Irak. He, ze heeft gewoon openlijk voortdurend geprobeerd als fractieleider. Ja, ik, ik zei vond... al, de
0: grootste fout in de Amerikaanse politieke geschiedenis, heeft ze gezegd. Ja. En dat ze zei,
2: ik kom met een wetsvoorstel om alle financiering van dus de uh, militaire ingrepen en de, uh, gewoon af te kappen. Als de president niet wil stoppen,
0: dan gaan wij het zelf stoppen via het budget.
2: Dat is wel heel ja, hard. Dit is interessant.
0: Hoor. Dit soort politieke handigheden heb je ook gezien bijvoorbeeld in het Europese parlement toen zijn macht Probeerde te veroveren daar op de nationale regeringen en op de Europese Commissie. Toen zijn ze ook via de begroting dingen gaan aanpassen om hele andere dingen op andere beleidsterreinen gedaan te krijgen. En dat doe, kun je dus in Amerika, in het Huis van Afgevaardigden, ook doen. En dat maakt onder
2: andere dus haar reputatie dat zij ieder detail van die begrotingsregels in de kop heeft zitten, om het zo te zeggen. En een staf heeft die, dat, die ze dus heel scherp houdt op dat terrein omdat ze zegt, the power of the purse, zoals dat zo mooi heet. Dat is de echte macht die je hebt als uh, huis van afgevaardigden. Vergeet niet, de begroting in Amerika wordt niet gemaakt door de president. De president mag een voorstel doen en dat indienen bij het huis. Dat is meestal DOA, dead on arrival. Want het huis doet het zelf. Een speaker die dus zelf die begroting tot in de details kent. En natuurlijk dat al nou ja, 40 jaar doet, zoals... Speaker Sam Rayburn, die daar ook zo beroemd om was, die is dus oppermachtig en kan dus ook zowel straffen in het huis naar afgevaardigden die bijvoorbeeld een leuk dingetje willen voor hun district. Maar ja, dan had je maar loyaal moeten zijn bij punt X of Y en belonen van ik wil die jonge ster van onze partij een kans geven. He, zoals LBJ dus door Sam Rayburn als jong politicus altijd werd gesteund in opdracht van FDR. Nou, dus Nancy Pelosi is in dat opzicht ook weer, je hoort het alweer, een hele klassieke speaker. Ze staat dus in de traditie van FDR, Sam Rayburn, LBJ. Hoe modern ze dus ook is in heel veel dingen. Maar haar kracht is dus dat ze, en dat heeft ze dus echt van huis uit, hè, 82 jaar geleden, meegekregen how it works. Bijvoorbeeld, zij ze zegt bij nederlagen, hè, dan is iedereen huilen en dit en dan dat. Wat, wat zegt Nancy, Nancy Pelosi dan? Don't agonize, organize. En bij een overwinning, dan wordt er feest gevierd, tuurlijk. Wat zegt ze de volgende ochtend tegen haar staf en tegen iedereen? Dan kijkt ze ze heel streng aan. When you win, you work. Dus dat op de lauweren rusten, jezelf geweldig vinden de volgende ochtend. De volgende ochtend, je hebt gewonnen, dus nu moet je gaan werken. Want die volgende verkiezing komt er alweer aan en je moet laten zien dat je het verdiend hebt.
0: Ja, zij is niet snel in tranen, ze was wel in tranen toen Susan Page aankwam zetten met een aantal geschreven notities van een hele belangrijke uh, democrat van vroeger, die ooit uh, twijfelde of een vrouw als leider of dat wel zou kunnen en die in zijn persoonlijke aantekeningen heeft geschreven dat Nancy Pelosi een van de grootste politici die er ooit geweest zijn is. Ze, en toen was ze is een eminent leader of America. En Susan Page gaf haar ook de kopie van al die aantekeningen en die koestert ze. Susan Page heeft dus in het archiefwerk
2: met haar staf heel veel mooie dingen gevonden. Maar Nancy Pelosi zelfs niet van wist dat ze er waren. Waaronder dus deze aantekeningen die die man op zijn sterfbed heeft gemaakt. Voor de memoires die hij aan het plannen was, maar die nooit heeft geschreven. Dus dat hebben ze gevonden in een mapje. Nou, dat zijn natuurlijk... Ja, als historicus uh, kun je daar alleen maar bewondering voor hebben. Kun je alleen maar bewondering voor hebben. Nou, zij was dus uh, lastig voor Clinton. Ze bewees bij Obama dat zij, mag ik het zeggen, uh, in de termen van Sigrid Kaga, een echte regelaar, een ritselaar was die kopjes koffie dronk. Maar wel dingen voor elkaar kreeg. En daarin zelfs dus bij al haar bewondering voor Obama ook kritisch op hem was. <kling> Dit is Betrouwbare bronnen met Jaap Janssen.
0: En ik praat met PG over Nancy Pelosi. In 2007 kwam natuurlijk toch
2: het belangrijke moment in haar loopbaan. Het eerste van de twee grote momenten dat ze echt een nou ja, nationale figuur werd. Zij werd de eerste vrouw, de eerste Italo-American die speaker werd. En zodra zij was gekozen had zij een eerfunctie waardoor ze meteen voor heel Amerika in beeld was en niet een beetje in beeld president George W. Bush moest zijn State of the Union houden en dat is een ritueel in de Amerikaanse geschiedenis en dat is live op de televisie en daar kijken honderd miljoen mensen en het is dan de speaker die hem mag introduceren en dat is altijd een soort vaste term voor een beetje zoals bij ons op Printjesdag. daar moet je aan denken Nancy Pelosi kondigt de president aan in de vaste, eervolle termen die dan een president krijgt. En Bush die krijgt ook applaus en zegt dan: Thank you very much. En vandaag heb ik the hoge privilege en
1: distinct honor of my own. als de eerste president om de State of the Union-message te beginnen met deze woorden, Speaker.
2: en president bush deed toen nog iets en daarmee zag je hoe dus de dynastie bush ja, respect had voor die Italiaanse dynastie He, dus die typische oostkust elite want president bush zei toen
1: in his day the late congressman thomas D'Alessandro Jr. from
2: baltimore maryland saw presidents roosevelt and truman at this rostrum
1: but nothing could compare
2: with the zicht of his eigen daughter nancy
1: presiding tonight As Speaker of the House of Representatives.
0: Congratulations, Madam Speaker. En dat moment heeft uiteindelijk ook geleid tot de titel van dit boek, Madam Speaker, met als ondertitel Nancy Pelosi and the Lessons of Power. Dat is natuurlijk van een president van een andere partij die ze zo bestreedt.
2: Ja, dat is chic. Dat is klasse. En het grappige is, ik zei al, het respect is zelfs meer dan dat van. De dynastie Alessandro. voor de dynastie
0: Bush kwam natuurlijk niet voor niks. Dat was een heel ander moment dan jaren later toen Donald Trump inmiddels president was. Ook een republikeinse president die zij bestreed als Bush. En zij, ook weer terug in die stoel, presideerde over die State of the Union. En dat moment herinneren veel mensen zich nog wel. Want toen Trump was uitgesproken, toen scheurde zij die hele tekst... Van de net uitgesproken jarenreden van de president. doormidden in stukken. En heel openlijk en heel bijna agressief.
2: Haar staf en ook veel van haar politieke vrienden. zeggen ook in het boek: Wij
0: vonden dit niet gepast. Toch zegt zij daarover: Ik deed het, want HE had shredded the truth. Hij heeft de waarheid verscheurd. Maar er is ook nog een andere verklaring vertelt ze in het boek. Ik hoorde allerlei dingen in die speech waar ik het niet mee eens was. Gewoon pure onjuistheden, fake news zouden we het nu noemen. En zij zocht naar een pen, maar ze had geen pen. En ze keek in het laadje onder haar desk, daar lag ook geen pen. Dus wat deed ze? Ze maakte een scheurtje in het papier... en dan kon ze het later terugvinden... En uiteindelijk zaten er zoveel scheurtjes in dat ze op het eind dacht... ach, weet je wat, ik schud dat hele ding maar in stukken kapot. En die kritiek van haar eigen mensen
2: heeft Susan Page haar ook voorgehouden... van uh, Madam Speaker, dat was nou niet erg ja, uh, patriotisch. Uh, dat, uh, u, u benadrukt altijd zo, hè, dat zie ook bij Bush Jr. uw respect... Voor de president, ook al u het helemaal niet met hem eens bent. Ja.
0: Tough as nails, but gracious. Gracious,
2: genteel, wordt ze zelfs genoemd. En toen heeft ze gezegd, oh dat mag zo zijn. Ze heeft ze tegen Susan Page gezegd met een stalen blik. But it felt liberating. <laughs> Prachtig. De emotie dus ook weer. Dus haar ingetogenheid, wat ik al zei. Haar bescheidenheid. Maar dat ze die emotie gewoon na zoveel jaar Trump niet meer kon inhouden op zo'n publiek moment. Daar speelt nog iets ja het jaar daarvoor, bij diezelfde State of the Union, zou ze natuurlijk doen wat ze altijd deed als speaker. Ja, members of Congress en dan dus die eervolle aankondiging van de president. Trump gaat op het spreekstoel te staan, kijkt niet eens naar haar en begint gewoon te spreken. Dat was natuurlijk in de, mag ik zeggen, de zeden hè, van hun Prinsjesdag een affront. Hij negeerde gewoon dat ze bestond, terwijl zij de gastvrouw was. Dus ze heeft toen dat jaar daarop, waarbij ze aan het eind in haar woede dat verscheurde, heeft ze wraak genomen. Toen heeft ze dus die eervolle tekst gewoon niet uitgesproken. Toen heeft ze gezegd,
0: members of Congress, the president of the United States. Hij noemde haar ooit een derde graad politicus en toen zei Nancy, dan is hij vijfde graad. Zo dachten ze dus over elkaar. Bij de allereerste bijeenkomst van president
2: Trump, dus de dag na zijn inzwering, Deed hij iets. Een nieuwe president ontvangt dan de leaders, zoals dat heet. Ja. Dus dat is de majority leader in de Senaat, Mitch McConnell. De minority leader in de Senaat, Chuck Schumer. De speaker of the house, Nancy Pelosi. En de minority leader, Paul Ryan. En wat doet de president dan? Die ontvangt hen op het Witte Huis. Daar zijn camera's bij. En dat gesprek heeft maar één bedoeling. Nationale eenheid. Ja, er is een
0: machtswisseling,
2: maar het landbestuur gaat door. En wij staan hier voor Amerika. Dus de president citeert dan een geliefde voorganger. En als het een republikein is, dan is het Lincoln of Reagan. En als het een democrat is, dan is het natuurlijk FDR of Jefferson... En, uh, en zegt dan uh, Nancy, hè, jij doet al zoveel jaar dit. Hè, hè, uh, jij komt ook op voor je kiesdistrict en je houdt van het huis en we gaan samenwerken. En dat hoort zo. En zij zeggen dat dan ook. En natuurlijk, partijpolitiek wordt er hier een klein puntje aangestipt. Maar je bent naar elkaar, zoals de Amerikanen zo mooi noemen, gracious. En je benadrukt dus unity. Wat doet Trump? Die begint te vertellen, ik heb gewonnen. En ik heb zelfs veel meer gewonnen. Want er zijn miljoenen valse stemmen uitgegaan. En die begint dat hele verhaal tegen de leaders te doen. En Nancy Pelosi die keek. En die zag dus Paul Ryan naar zijn schoenen kijken. En Mitch McConnell <laughs> naar het plafond. En die zag Chuck Schumer nou ja, naar binnen. Ja? En Nancy Pelosi zeggen Die kerels die zeggen dus allemaal niks. Maar ik heb dit gedaan. Zo'n gesprek met president Bush. Met president Obama. Ik weet wat ik nu moet doen. En toen zei ze het volgende. Mr. President, what you're saying has no basis in truth, fact, data. There is no evidence to support what you said. En ze zegt, en And die andere mannen? Ze zeiden niks. These guys are like sinking in their chairs, zegt ze in het boek. prachtig beeld. Well, zei ze toen, we, hè, dus wij de democraten, Clinton, we beat you by four million votes. The reason I bring this up is that because our Republican colleagues will agree with me. Oh, yeah. <laughs> when I say that when we engage in a negotiation or a discussion, or how we're going to proceed, we always have to stipulate to a fact. Whether it's a budget number, a timetable, usually it's a budget number, that's the floor or the ceiling. But you can't negotiate unless you stipulate to fact. And what you are saying has no basis in fact. So, if we're going to do anything together, we have to have the truth on the table. Daar zeg je dus als speaker tegen de president: u bent een pathologische leugenaar. En als u iets voor elkaar wil krijgen in Washington, dan zult u zich met mij aan de feiten moeten houden. Dat is wat hoor. En er zat iemand achter Trump. Die had zich speciaal daar achter Trump laten zetten als een van zijn stafleden die zo hoog was dat hij mee mocht kijken. Steve Bannon. Steve Bannon. En die zat naast de net benoemde chef-staf van het Witte Huis, Reince Priebus. En die keek vooral Bannon. En die zei na dit moment dit tegen Priebus. She's an assassin. She's going to get us.
1: Er is een difference verschil tussen president en
0: mij.
1: Hij heeft heel dunne skin en ik heb heel thick skin.
0: Nancy Pelosi is ook de vrouw. die tot twee keer toe een impeachmentprocedure tegen Trump heeft gestart. En die eerste heeft ze
2: uitgesteld, uitgesteld, uitgesteld. tot woede van de squad. en van de, ze de Bernie Sanders. en zeer het linkervreugel van haar fractie. Want ze zei: Ik ga dat niet doen, behalve als het Absoluut niet anders kan vanwege de country. Niet omdat we het niet eens zijn met die man of omdat we hem een plurk vinden, is dat ik vind hem een totale no-no. De man kan helemaal niets, maar het is geen reden voor zo'n ingrijpend constitutioneel middel. None
1: as I say, none of us come here to impeach a president. And when a new president is elected, we wish that president success and hope that we can work together and find common ground. And I thought maybe we could on infrastructure, and I'm still hopeful. I thought we could on reducing the cost of prescription drugs, and I'm still hopeful. Cleaner government, which was the third leg of our stool of our campaign. Uh, I don't, cleaner government, I don't think he's interested in that. But it is, uh, I mean, I'm, a, I'm the Speaker of the House. Ar uh, article one, the legislative branch. Article two, the executive branch. Article three, the judicial branch. Uh, and I have a responsibility to strengthen the institution in which I serve. As I mijn my oath of office I also believe we have a responsibility to find common ground where we can stand our ground where we can't and uh, I had hoped that he would want it to be able to
2: find some common ground Het was bovendien Donald Trump of all people die haar in 2008 op de televisie kritiseerde dat ze geen impeachment had gepleegd tegen George W Bush. <laughs> Donald Trump, die toen nog een democrat was, zei, ja, Nancy Pelosi is geweldig, is geweldig, maar ja, het is natuurlijk toch ja, een slapjanus. Ze had die Bush natuurlijk een impeachment moeten geven, waarop Wolf Blitzer van CNN zei, een impeachment, Mr. Trump, for what? The war. Dat was a disaster. <laughs> she should have, she should have get, impeached him for the war. Er waren meer mensen in de Democratische Partij die dat tegen haar zeiden. En Nancy Pelosi zei, dat ga ik niet doen.
0: Ja, en het was ook nog wel een thema waar Nancy zich wel mee verbonden voelde. Omdat
2: ze er zo fel op was, had ze dus de credibility om te zeggen... dat gaan we niet doen. Want ze zei, de, de Republicans hebben Bill Clinton... vanwege Lewinsky geprobeerd te impeachen. Als wij dan zijn opvolger weer gaan impeachen... wat doen wij dan met het presidentschap? Wat doen we dan met The Nation?
0: Ja, Zij had dus ook al een beetje zo'n voorgevoel van dingen die nog zouden komen waardoor Amerika nog verder verdeeld zou raken en dat ze daar dus absoluut niet aan mee wilden doen.
1: A Speaker of the House, I solemnly and sadly open the debate on the impeachment of the President of the United States. If we do not act now, we would be derelict in our duty. It is tragic that the president's reckless actions make impeachment necessary. He gave us no choice. Sadly The American people have witnessed further wrongs of the president, which necessitate the second article of impeachment, obstruction of Congress. When the president's wrongdoing was revealed, he launched an unprecedented, indiscriminate, and categorical campaign of defiance and obstruction. Never before in the history of our nation have we seen a president declare and act if, as act if he is above the law. De president gaat even zo so ver als te zeggen en act op deze absurditeit, wanneer hij zegt. Artikel 2 zegt dat ik wat ik wil. Nee, het niet.
0: En de tweede impeachment, die kwam natuurlijk na 6 januari. En die heeft ze dus heel snel, heel bewust ook zelf gewoon doorgevoerd.
2: Wetend dat de kans dat Mitch McConnell in de Senaat zou zeggen: nou ja, vooruit dan maar dat die klein was. Maar daar deed ze het dus echt vanwege het feit... dit is een zodanige aanslag op onze grondwet en op onze natie... dat je dat niet kunt laten passeren... bijvoorbeeld door tactisch af
0: te wegen. 6 januari toen de stemmen geteld werden... en Capitol Hill bestormd werd. Zij werd toen op een gegeven moment door veiligheidsmensen uit haar zetel gehaald. En in een, in een soort kelderbunker opgesloten. Ja, maar ze dacht... oké, okay, voor de veiligheid loop ik wel even weg. Maar ze liet haar telefoon liggen, want ze dacht... ja, ik ben over twee minuten weer terug. Dat gebeurde dus niet. En de, de horde, de meute, die was op zoek naar haar. Die zat ook in, in haar kantoor met de benen op tafel. Als ze me gevonden hadden, zegt ze in het boek... hadden ze me vermoord. Maar, zegt ze daarbij... Ze hadden wel flinke schrammen gehad. En toen toonde ze aan Susan Page haar stilettohakken. Dit zijn mijn wapens. Zij is beroemd
2: om haar uh, uh, enorme stilettohakken Het is ook een heel klein vrouwtje. Waardoor ze dus uh, ja, zeg maar nog powerful lijkt. Uh, he, ook met die beroemde jassen die ze altijd draagt. Die een soort powerdresser. He, dat heet ook pelosi style heet dat in Washington. Toen die nacht het allemaal voorbij was. En dus de officiële ceremonie van het vaststellen van de verkiezingsuitslag. En daarmee dus de legitieme keuze voor Joe Biden was bevestigd. Toen heeft ze dit gezegd. To those who strove to deter us from our responsibility, you have failed. Dat waren haar laatste woorden in die nacht van 6 op
0: 7 januari. Het is misschien een beetje een rare vraag, PG, maar kun je haar vergelijken met... Iemand uit de Nederlandse politiek? Ja, daar heb ik over nagedacht en het antwoord is ja. En dat
2: zijn twee vrouwen van twee verschillende partijen en ze heeft van beide iets. Ze brengt als het ware die twee vrouwen in één persoon en je zult het misschien gek vinden: een katholiek machtsdier, zeer elegant altijd, spijkerhard, een perfectionist in alles.
0: Maria van der Hoeven. De oud-minister van Onderwijs, de oud-minister van Economische Zaken... van het CDA in de kabinetten En Altijd zeer gretig dat
2: zij zelf een keer de speaker van Nederland zou zijn geworden. Ja, ze
0: heeft zich ooit gekandideerd voor Tweede Kamervoorzitterschap. Ze heeft dat
2: heel graag, maar ja, ze werd het nooit. En er is nog iets waar ze op lijkt. Zij lijkt natuurlijk heel erg op Mariette Hamer. <laughs> een dossiertijger die alles altijd... ja. In de grepende smie een onderhandelings-virtuoos geduldig volhouden. Hè? En van Don't organise, organise de
0: toestand weet en hoe, hoe lang het nog duurt voordat het do dossier tot een goed einde kan worden gebracht. En
2: dan toeslaan. En iemand waar die mannen weten, ze kan ons allemaal aan. Ik ga niet zeggen, she's an assassin, maar she'll get us. Ja. Spijkerhard als dat nodig is. Geen extraverte, zeg maar, als. Tommaso Alessandra natural, maar wel een politicus waarvan iedereen weet, don't mess with her. Wat Maria van der Hoeven ook had. Dus die twee vrouwen, die, ja, van twee heel verschillende kanten, maar het katholieke en misschien ook het linkse, dat zit ook wel hè, alle twee in Nancy Pelosi. Dus Nancy Pelosi is een beetje een soort fusie van Maria en Mariette.
0: Ze was altijd gedisciplineerd. Maar in het boek herinnert haar dochter Christine zich ook de wat wildere kant van haar moeder. In de keuken danste ze altijd op discomuziek en op liedjes van Cher. Peke, kun je misschien ook nog een paar tips geven aan ons, aan de luisteraars? Misschien voor mensen die zelf ambitie hebben om het vet te schoppen in de politiek. Wat kunnen we van Nancy Pelosi leren en zelf toepassen als we politieke carrière ingaan?
2: Nou, er is een motto van haar dat ze al bij de opvoeding van haar kinderen zo vaak gebruikt. En dat ze dus ook nog in het huis, hè, dus al, nou, toch al 60 jaar <laughs> gebruikt, zal ik maar zeggen. En de, haar kinderen die beginnen te kreunen. Ook in het boek, als ze daaraan herinnerd worden... Ja, in mengvorm natuurlijk van oh, ja, in je opvoeding als tiener... en natuurlijk grote ja, affectie en liefde voor die moeder. Proper preparation prevents poor performance. <laughs> Goed voorbereid
0: zijn voorkomt dat je afgaat. Dus eigenlijk zegt ze daarmee ook tegen kinderen... en tegenwoordig tegen haar negen kleinkinderen... Uh, Wees niet tevreden met een zesje voor je tentamen. Uh, zorg dat je tenminste een acht haalt. En dat kan door je goed voor te bereiden.
2: Voorbereiden, voorbereiden, voorbereiden. Je dossier kennen, de procedures kennen. Ja, ieder klein detail in dat wetsvoorstel of dat budget, waardoor je misschien toch dat dingetje kunt regelen. Nog een ding. Ze is, ik zei het al, een ethnic, big city, machine, politicus vanaf haar ...eerste dag op de foto van de krant van Baltimore. Ze heeft altijd geweten... ...ook nu weer, dat merk je... ...haar probleem is niet de Republikeinse Partij. Die moet maar voor zichzelf zorgen, zal ik maar zeggen. Haar probleem is de Democrats. Hoe hou ik mijn club bij elkaar? Hoe zorg ik dat die verschillende facties... ...de zwarte kokers, de linkse vrouwen... De, de gay community, ja? de mensen uit de steden, de behoudende Democrats die op het platteland nog af en toe wel gekozen worden. Hoe hou ik ze bij elkaar?
0: De machine van Chicago. Ja, en als we iets gedaan willen krijgen, is er geen ruimte voor verdeeldheid.
2: Unity. Don't agonize, organize. Ja, dat. Dus hoe breng je de zaak bij elkaar, zodat we krijgen wat we willen? Ja? Being operational. En mocht
0: je vallen, meteen weer opstaan en doorgaan.
2: En ook... Wees niet kinderachtig in de mensen die je inhuurt. <laughs> Dat is wel heel grappig. Zij werd speaker en ze dachten allemaal, ja zo'n vrouw. En zo'n liberal miljonairsvrouw uit San Francisco. Ja, met al die homo's daar. En ze zijn allemaal zo links in Californië. Die begrijpt het volk niet. En wat gaat ze nou voor elkaar krijgen? Dat was toch het beeld. En toen benoemde ze een rechterhand. En het was een jonge
0: Joodse afgevaardigde voor een buurt van Chicago. Ram Emanuel, Die we nu kennen als burgemeester van Chicago.
2: En daarvoor de chefstaf van Obama in het begin dat Obama president was. En dus die Obamacare, lees Pelosi Care, geregeld heeft. De grote fixer Ram Emanuel. Die alles was wat zij niet was. Niet elegant, niet ja. He, men zei altijd, om het woord valt het woord vak ja. bij Rama Manuel En Susan Page zegt, uh, niemand heeft ooit Nancy Pelosi, want het is een heel keurig katholiek meisje, één smerig woord horen zeggen in één van haar toespraken, gesprekken, telefoongesprekken of anders. Rama Manuel, maar dat accepteerde ze, want ze wist, zo'n go-getter heb ik nodig. Operational. Ze is pragmatisch, maar ook ideologisch. Het is uh, natuurlijk een linkse liberal vrouw en ze is natuurlijk ja, een kind van immigranten die zich opgewerkt hebben en kansen kregen dankzij FDR, dankzij Truman, dankzij LBJ. Dus in dat opzicht is zij ook een hele erge uh, ja, gedreven figuur en ook heel partijpolitiek en daar is misschien wel een heel mooi bewijs van hoe partijpolitiek ze kon zijn. Dat was bij de dood van haar vader. Toen Tommy die elder overleed in 1987, toen was zij natuurlijk een van de sprekers bij een enorme uitvaart in
0: Baltimore. Haar vader heeft dus niet haar hoogtepunt politiek gesproken mee, mee kunnen maken? Nee. Hij was bijna stervende, dus een prachtige foto in het boek, aanwezig bij
2: haar inzwering als lid van het huis voor San Francisco. En toen heeft hij overigens de toenmalige speaker nog zitten bewerken. Hij bleef dus echt tot zijn dood een politicus. U zorgt toch wel dat Nancy een plekje krijgt in de Appropriations Committee. Hè? Ja. De Commissie voor de Besteding van het Overheidsgeld. Ja. Toch heerlijk. Die man was in de tachtig en hij ging dood. Zat in een rolstoel. Hij kon niks meer. Maar nog even de speaker bewerken voor je meisje. Prachtig. En toen zei ze dit. Over dat haar vader was de patriot. En hij was dit. En dat Natuurlijk. En ze hield van hem en dan zegt ze dit... My father strongly believed in the two-party system. One party to govern, one to watch. <laughs> en ja, toch, uh, ja, uh, dat operational, die combi van idealisme en pragmatisme... mag ik zeggen, dat is toch ook heel katholiek. Dat herkennen wij ook in Nederland een beetje van de KVP... Je komt op voor je grote idealen en je zedelijke dit en je, het geloof... maar je gaat ook gewoon zaken doen met de liberalen en met de rooien en met wie dan ook het een stapje verder kan brengen. Maar die katholieke kant heeft ook een andere heel diep gelovige spirituele kant. En die kwam ineens naar voren, want ze is daar niet... Hè, zelfs ze is geen extraverte figuur, toen een journalist tegen haar zei... ja, en u heeft president Trump weer zo bekritiseerd... Over dit en dit en dit. Het is wel duidelijk. You hate president Trump. Zullen even luisteren wat ze toen zei.
1: I don't hate anyone and always prayed for the president. And I still pray for the president. I pray for the president all the time. So don't mess with me when it comes to words like that. Nor do I like people who say
2: I pray for you. Let us pray. Let us pray for the president. But I doubt you, president. Ze zei, I resent this. Ik, 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 ik neem u dit diep kwalijk dat u dat zegt. Ik ben gelovig katholiek, ik haat niemand dat. dat zegt. Ik bid voortdurend voor de president. Op Trump toen dit dus hoorde ze. Zei, ze heeft nog nooit een minuut in haar leven voor mij gebeden. En dan zag je dus ook dat Trump het volstrekt niet begreep. En ook dus de, zijn, zijn verachting voor haar en voor mensen nou ja, van haar achtergrond en kwaliteit. Ik vond dat heel veel, dus de emotionele felheid hè, waarbij, ze, waarbij ze dat echt die journalist uitvoeterde. Van het feit dat je mij toedicht dat ik haat voel. Hè, dat is heel diep, echt een heel diep gelovig hart spreekt daaruit. En natuurlijk die andere kant van haar. Ze is de kampioen fundraiser. ...in de Amerikaanse politieke geschiedenis.
0: Ja, in Amerika natuurlijk het begin van alle politieke activiteit... ...er moet geld op tafel. Zoals LBJ
2: onder FDR als heel jong man in het huis... ...de man werd voor het geld verzamelen en verdelen voor de Democrats... ...en daar zijn machtsbasis en netwerk mee opbouwde... ...zo werd zij dat in 1986 in die partij. En vanaf dat moment was zij een levende legende. En ik lees nu voor hoe een van de bosses in Californië, in wel zeer aards Amerikaans-Engels, haar beschreef over het feit dat ze er ook gewoon recht op had, dat een vrouw die dat kan, zo ver komt. She raised the fucking dough. She ought to be able to get something for it. And because she is so genteel, they keep underestimating this fucking broad. Didn't
0: get how goddamn tough she would be.
2: Zult me maar niet vertalen, ja.
0: Ik vroeg PG of het misschien ook tips konden zijn voor mensen die in Nederland een politieke carrière ambiëren. Maar ik hoor het al, Nancy Pelosi is zo uniek.
2: Ja, ze is tot nu toe in elk geval in die voor ons toch korte Amerikaanse geschiedenis sinds 1776 de eerste en de enige. En ja, dat neemt niemand Nancy D'Alessandro, de dochter van Tommy the Elder en Big Nancy meer af.
0: Dankjewel, PG. En lees dat boek van Susan Page. Madam Speaker Nancy Pelosi and the Lessons of Power. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 221. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Luisteraars als Emre, Wirt en Elsa, die met een persoonlijke donatie deze podcast mede mogelijk maken. Wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Dat is vriendvandeshow.nl slash bb. En iets heel anders: adverteren kan ook. Stuur een mailtje aan adverterenapenstaartdagennacht.nl. Adverterenapenstaartdagennacht.nl. Tot volgende keer.
2: Betrouwbare bronnen